0: <risa> de patas. con Edson Avila.
1: Pues muchas gracias, Edna, por esta entrevista. Y eh, bueno, pues Pablo el mus. Nos hizo el favor de contactarnos contigo, él fue en el medio y nos recomendó mucho este festival. Aquí conmigo está Edson Ávila, él es estudiante de séptimo semestre de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Yo, bueno, Luisa Bustamante, con quien tuviste contacto. Y bueno, Edson sobre todo está aquí también porque él es muy, muy fanático de las películas de terror, ¿no? Entonces él puede entender muy bien todo lo que tú nos platiques. Entonces, bueno, lo primero que nos gustaría saber, Edna, es ¿hace cuántos años surge este festival y cómo surge?
2: Bueno, el festival surgió hace poco más de 22 años con este proyecto que nació justamente de la idea de hacer un evento formal para exhibir cine de terror independiente, sobre todo pues, de películas que no llegaban a las salas comerciales, que tampoco llegaban a los videoclubes, en ese momento todavía había videoclubes, y pues bueno, eh, de un gusto personal por el género.
1: Ok, y cuéntanos cómo fue creciendo este festival, porque bueno, ahora entiendo que ya ha tomado una gran fuerza y crecimiento, pero ¿cómo fue al principio? ¿Cómo es que fueron logrando eh, darlo a conocer, que la gente participara, etcétera?
2: Bueno, es un festival que prácticamente se ha desarrollado y ha tenido un crecimiento en tres etapas. La primera pues sí fue la de lanzamiento, fue de picar piedra, fue de tocar puertas en diversas instituciones, tratar de conseguir patrocinios privados, eh, lograr también romper con algunas de los estereotipos que se tienen respecto al cine de terror y a las personas que nos gusta el cine de terror, ¿no? Entonces, justamente fue un trabajo largo, fue un trabajo de mucho aprendizaje también, porque cuando inició Macabro, en realidad casi no había festivales de cine en México, ¿no? Justamente nosotros somos unos pues, de los festivales pioneros de esta, pues, que ahora ya es una industria, pero digamos que estos primeros siete años fue justo de, de ir cimentando ¿no? las bases del festival y sobre todo, bueno, de romper con todos estos prejuicios también que hay alrededor del género. En la segunda etapa, pues bueno, ya es la etapa en la que empieza a abrirse todo. Aparecen otros festivales también del género en el país y empieza además a haber un boom por el género. Entonces, de repente todo esto que era complicado, de repente se da una vuelta y se empezó a poner incluso de moda. E incluso, bueno, empezamos a ver que otros festivales que no tenían nada que ver empezaron a programar ciertas películas de género dentro de sus curadurías y de sus programaciones y pues eso también de alguna manera ayudó a que se abriera todo esto. Incluso, bueno, el, el que hubiera también ya más festivales también de otros temas o de otros géneros, de otro tipo, empezó también a abrir los apoyos pues, de instituciones, ¿no? como el IMCINE o como el Gobierno de la Ciudad, que empezó también a generar algunos proyectos y programas para apoyar este, pues estos festivales, ¿no? Y de ahí que, bueno, también empieza a generarse la posibilidad de difundir a través de redes sociales porque nosotros cuando empezábamos, pues había que pegar póster. No había otra forma de hacerlo, o, bueno, buscar que nos hiciera caso la prensa, sin realmente el presupuesto para tener una campaña de difusión muy grande, ¿no? Entonces, justo viene este apoyo de las redes sociales y empezamos a movernos también a través de ellas, lo cual, bueno, pues ayudó y facilitó muchísimo el conectar ya con comunidades que les gusta el género y bueno, de ahí que pues, el público del festival creció exponencialmente, ¿no? Yo diría que en el primero o segundo año, pues prácticamente nadie nos conocía. Era muy difícil conectar justo con esta gente. Y a partir del tercer año empezaron a ver que había un festival de este tipo. Empezó a llegar la gente que le gusta el terror. Y después de eso, bueno, viene esta otra parte en la cual pues, ya se hace una campaña de difusión más fuerte Hay este, una campaña de difusión masiva del festival, ya con mucho más apoyo. Y entonces de ahí que bueno, viene el momento en que el festival explota. ¿no? Esta tercera etapa, que yo diría que todavía estamos en ella, es de una consolidación a nivel internacional, la posibilidad de tener invitados del extranjero, invitados también que son de renombre dentro del género, y de hacer un mayor reconocimiento de pues, que nuestro público continuara, de también de salir a otras ciudades y a otros estados, incluso a comunidades, ¿no? que generalmente no hay ni cines. Entonces fue una forma de lograr que el festival no nada más estuviera en la Ciudad de México, sino que tuviera esta conexión con otros públicos en el país y fuera de México, ¿no? ya al tener una consolidación también a nivel Latinoamérica y en algunos países de Europa.
1: Qué interesante esto que nos platicas Edna. oye y me surgió la duda bueno vienen dos preguntas y ahorita Edson entra en, también a preguntarte claro. la primera es actualmente ¿cuánta audiencia tienes? o sea digamos bueno este año no me puedes decir pero del año pasado supongo que sí ¿a cuánta audiencia has llegado? y la segunda pregunta fue justo ¿tú actualmente qué apoyos recibes? si recibes algún apoyo de alguna institución o cómo es que se puede financiar este festival
2: Bueno, la verdad no tomaría mucho en cuenta las dos ediciones anteriores por una razón específica que es la pandemia, aún así como el festival se llevó a cabo de manera virtual en el primer, en el, bueno, el primer año de la pandemia que sería el 2020 llegamos hasta 600 mil y tantas personas a través de los canales virtuales, a través de televisión, digamos que una forma de contabilizarlos además muy, muy precisa, ¿no?, de que tienen estas métricas para conocer toda esta información. En el segundo, de hecho, bajó, porque ya fue un formato híbrido, que eso fue el 2021. Como ya empezamos con el formato híbrido, teníamos las limitaciones de aforo en las salas, que solamente podía atraer el 50% de las personas. Entonces, pues sí, fue una asistencia muy baja respecto al 2019 o al 2018. Entonces, en 2019 estamos hablando de 40 mil personas asistiendo al festival, ¿no? Más, aparte, todo lo que, bueno, la gente que nos sigue en redes sociales, que había picos de nuestros contenidos hasta, pues, un millón de personas, ¿no? En redes sociales. Pero, digo, esto estamos hablando, por supuesto, de picos, ¿no? Sí, claro. Entonces... Sí, digamos que ese lo que se busca retomar este año, ¿no?
1: Ese, este año esa pues sería su expectativa para este año.
2: Esa sería mi expectativa el retomar la, los números de 2018, 2019, ¿no? Uh -huh. Porque pues principalmente el festival va a sedes presenciales nuevamente, ¿no? Y ya no hay la limitación de aforo, ¿no? Entonces también hay una situación que sí cambió. Entonces justo vamos a ver un año de prueba. No deja de ser, creo que estos tres años que podemos decir que son de pandemia no dejan de ser años de prueba y de experimentación. 21 años después seguimos experimentando con estos cambios y que bueno, aunque nosotros podamos tener muy, muy planchado el festival, muy estructurado, con digamos que ya nada más diciendo se activa esta fase, se activa este plan, se activa est esta actividad, en este momento yo puedo decir que nada está seguro, nada sale realmente como se planea, ¿no? Porque sí está muy este, inestable ¿no? en, en estos sí. momentos. Y bueno, tiene que ver mucho también, pues, tanto la crisis económica como la pandemia, ¿no? La pandemia. Y eh, bueno, respecto a los apoyos, sí tenemos apoyos, tenemos apoyos del gobierno de la ciudad, tenemos apoyo del INCINE. En este año no tuvimos un apoyo eh, financiero del INCINE. El año pasado sí, y bueno, pues todo depende también de cómo manejan ellos las convocatorias, ¿no? Y cómo van dirigidas, etcétera, etcétera, ¿no? Debo decir que es muy inestable cómo se está manejando todo por cuestión de que también reciben lineamientos pues, de más arriba y tienen que hacer algunos cambios, ¿no? Entonces sí ha sido un poco inestable en los últimos dos años, más o menos. Tenemos patrocinadores privados que sobre todo nos apoyan con... Patrocinios en especie. Sí, nosotros, la verdad es que este año no hemos recibido un gran, gran apoyo financiero ni del gobierno ni de los eh, patrocinadores privados, pero hemos encontrado la manera de sacar adelante el festival. Y bueno, para mí lo que creo que ha logrado que esto funcione es el, que el festival está muy consolidado y tiene manera de recuperar, ¿no? O sea, también de taquilla nosotros eh, recibimos dinero de lo que es la merch del festival, de ahí se consigue dinero, entonces, y bueno, también se hacen diversas actividades, ¿no? Que a lo largo del año que ayudan a financiar. Excelente, ¿no?
1: Muy bien, eh, adelante. Claro. ¿Qué pregunta?
0: Bueno, pues hasta ahorita le hemos preguntado un montón sobre asistencia y sobre las personas que pues prácticamente apoyan el género y hasta interesadas en asistir al, al festival, pero a mí me gustaría preguntar, del lado contrario de la moneda Que es quienes terminan pues, participando En este festival Aquí en México, ¿cómo notó ese crecimiento? De personas que pasaron de solamente Admirar el género a participar en el festival Pues siguiendo también La idea de pues, impulsar cine De terror aquí en México
2: Lo que podría contestarte A lo que entendí es sí. si, me, si te refieres a, a que las personas que, nos, que veíamos el género de repente pasamos a ser promotores del mismo o si los Answer. directores Ajá. o, si el, o si el público los que, que de ahí, exactamente se convierten en directores. Exacto. Bueno, sí, eso absolutamente, ¿no? Hay muchísimos directores que encontraron justo en Macabro y posteriormente en otros espacios la oportunidad de exhibir su trabajo y otros que se formaron a partir de ver el festival y de ver que sí había la posibilidad de que sus películas fueran proyectadas, ¿no? De encontrarse también con otras personas que les gustaba el género, que también querían hacer películas de este género y que a lo mejor, bueno, pues yo te podría poner el ejemplo de Lex Ortega, que es uno de los directores que se ha consolidado, digamos, en los últimos 10 años como director específicamente del género aquí en México, aunque bueno, su producción es pequeña, no, no, tiene, muchas, no tiene muchos largometrajes. ¿no? Tiene una la, la participación en una antología que es México Bárbaro y México Bárbaro 2 son dos antologías que además bueno, es una iniciativa de él. Tiene un largometraje independiente que es Atroz y una película producida por videocine que se llama Animales Humanos. ¿no? Entonces, él, digo, ha hecho también cortometrajes y to, todo, todo muy enfocado al género. Él es diseñador sonoro, hace diseño sonoro para comerciales o para otras o películas que pueden ser, bueno, de, de cualquier género, ¿no? Eso es lo que él hace para vivir. Entonces, yo te podría decir que justo él se encontró con otras personas ya en esta comunidad que se ha formado en el, en el cine de género en el país, y bueno, pues se han apoyado entre ellos porque a lo mejor él hacía esto del diseño sonoro pero por acá había otra persona que hacía postproducción de imagen y entonces, bueno pues se juntan y se apoyan y varias películas se han salido de esa forma entonces creo que eso es una de las cosas que ha ayudado el que se haya formado también una comunidad de género a partir de la existencia de estos espacios que son los festivales de cine y que son especializados en el género entonces Digamos que es también una de las razones de la existencia de los mismos, no solo en México, sino a nivel mundial, ¿no? Que se forme una comunidad, que se forme una industria, que de alguna manera toda esta gente se conozca para que empiecen a, a buscar la forma de que se generen pues más películas, ¿no? Ok.
1: ¿Tienes otra o
0: pregunta? Todavía no se me ocurre preguntas. Ok.
1: Bueno, <risa> Edna ¿Cuáles han sido los principales retos? Digo, yo me imagino en tantos años, más de 20 años, haciendo este festival. Pues seguramente ha habido cualquier cantidad de situaciones adversas a las que se han enfrentado. Y aquí esto, esta pregunta yo creo que para alguien que nos escuche, que organice cualquier festival de cine o cualquier festival de algo, pues le puede servir. ¿A qué adversidades se han enfrentado o cuál ha sido alguna constante y cómo han salido adelante de esto?
2: Bueno, yo creo que la principal adversidad es la falta de financiamiento. Esto es algo que se enfrenta no nada más nosotros, sino todos los festivales de cine. No importa si son pequeños, no importa si son eh, gigantescos, como podría ser el Festival de Cine de Guadalajara. Al ser un festival, por ejemplo, pequeño, pues, bueno, no tienes mucha posibilidad de ofrecer como espacios o de que muchas marcas se acerquen a anunciarse contigo o apoyarte, ¿no? Entonces, bueno, pues siguen teniendo problemas de gastos, ¿no? Eh, en el caso de festivales, pues, más grandes como ya es Macabro, igual, o sea, vamos creciendo, pero vamos teniendo otras necesidades, ¿no? Vamos recibiendo más recursos, pero también vamos teniendo más compromisos. Entonces, pues, al final, sigues necesitando muchísimo dinero, ¿no? Y bueno, ya hablando de festivales como Guadalajara, pues sí, todavía es, es más grande, ¿no? Entonces creo que ese es el principal reto, ¿no? Que, digo, en, en un país como México es muy irregular, cambia de acuerdo, muchas veces se depende del, del apoyo gubernamental de los fondos, de los ideicomisos o cuestiones de estas, también va cambiando de acuerdo también al estilo de cada gobierno, ¿no? ya sea del gobierno federal, ya sea del gobierno estatal, ya sea de gobierno municipal, Va cambiando de acuerdo también a las prioridades de cada uno, ¿no? Y como se sabe, generalmente la cultura no es una prioridad para ningún gobierno. Entonces, pues bueno, de alguna manera se presiona, se dialoga, porque bueno, también es una de las cuestiones que hay que hacer, ¿no? Eh, aprender a dialogar tanto con tus patrocinadores privados como con el gobierno, porque el pelear no tiene mucho sentido, ¿no? Lo más seguro es que no te vayan a dar de todas maneras nada, entonces, pero si dialogas puedes lograr que se cambie un poco la política cultural, ¿no? Entonces, bueno, eso es como uno de los principales retos, ¿no? Ya cada festival también, de acuerdo a su naturaleza, tiene sus situaciones complejas. Por ejemplo, ser un festival grande en la Ciudad de México es muy difícil, porque es muy cara. ¿No? A nivel turístico realmente no nos necesitan tanto ¿no? O sea, muchos festivales se pueden realizar en provincia En lugares de hecho que tengan algún tipo de atractivo turístico Porque ayudan a fomentar pues, a la industria del turismo Llaman la atención de la gente, hacen que la gente vaya a ese lugar Aquí, como en, en este país, pues, es muy centralista todo ¿no? Entonces hay muchísima oferta en la ciudad entonces, sobresalir dentro de toda esa oferta, la verdad es que sí, también es un logro muy fuerte, ¿no? En cada esquina hay oferta de algo, ¿no? Hay deportes, hay espectáculos de primer nivel, hay teatro, hay salas de cine ofreciéndote películas comerciales. Entonces, todo eso que tienes es una competencia para nosotros. Y al mismo tiempo, pues sí, nosotros también lo somos para todos estos espectáculos. Entonces, ese es otro de los retos, ¿no? El poder sobresalir en una ciudad tan grande con tanta oferta cultural y de entretenimiento
1: es complicado. Sí, y además lo que tú decías, ¿no? Que hay otros festivales que también hacen, por ejemplo, tienes la Cineteca, ¿no? Que continuamente también está haciendo que la muestra internacional de cine. No sé, tienes muchas este, opciones que pues <risa> al final del día, como tú dices, compiten. Pero, pero también no pensarías que pues al final del día hay mercado para todos también, o sea, y yo creo que la muestra es esto que tú nos comentas, que ha habido pues tantos espectadores y que cada vez ha crecido más, no o sea también ahí vemos que hay mercado, aunque como bien dices, el gobierno a lo mejor la parte cultural no la apoya tanto, pero aquí vemos que aunque no la apoye, la gente tiene esa necesidad, no la audiencia tiene esa necesidad de, de ver contenidos nuevos de terror o de los géneros que les gusten y es ahí donde, donde entraría este tipo de eventos como ustedes que presentan. Oye, una, otra duda que a mí se me ocurre, digo, yo no soy experta ni, ni mucho menos en organizar este tipo de, de festivales, pero ¿cómo es la mecánica? O sea, por ejemplo, a lo mejor las personas estarían preguntando, la audiencia que nos escuche, ¿cómo es la mecánica? Tú tienes que pagarle al que presenta la película o de las entradas se les da un porcentaje, o sea, ¿cómo es esta mecánica? ¿Cómo funciona en su caso? Bueno, eso es muy complejo porque no hay como un modelo,
2: ¿me explico? O sea, es, es una cuestión ya de negociación de película por película. Entonces, sí, algunas son pagadas, otras son, son por convocatoria. Nosotros por convocatoria tenemos la regla de que las películas que van en competencia no pagan fee. Entonces, sí, todo depende de la película, ¿no? También dentro de las mismas películas hay este películas que son muy codiciadas, hay películas que son, bueno, que están buscando darse a conocer directores que están buscando darse a conocer o sea, todo depende de quién dirija de quién produce, de quién distribuye si hay una trayectoria detrás, si no la hay, es complejo, ¿no? muy muy complejo y es o sea, insisto, es el trabajo que
1: justamente hace un programador ¿no? Ok, y la otra es ¿cómo eliges? ¿qué películas van a participar? o sea, tú eliges, supongo que te llega la oferta o tú las buscas o ellos te buscan, o ambas cosas, y al final del día, ¿cómo decides qué películas son las que entran? Porque supongo que debe haber bastante oferta y seguramente algunas quedarán fuera. Supongo que al final tú eliges cuántas van a participar o cómo es esa mecánica. Somos ya
2: este, cinco personas las que participamos en la programación. Algunas películas se buscan, sobre todo, bueno, si se trata, por ejemplo, de retrospectivas y todo esto, se buscan, ¿no? Y, este, y se negocia. Cuando se trata de películas que van en la competencia, generalmente son las que llegan por la convocatoria. Nosotros lanzamos una convocatoria cada año y las películas que llegan ahí, pues las revisamos entre todos, ¿no? Y de ahí, bueno, platicamos sobre los valores de cada película en términos pues, cinematográficos, ¿no? Y sobre todo, bueno, si va con el. Festival, porque nos ha pasado que nos inscribe en comedia, ¿no? Entonces, pues no es precisamente lo que estamos buscando, aunque hay de subgénero que es la comedia de horror, que sí, por supuesto que entra en el festival, pero sí hay veces que es melodramas y si hay, a lo mejor tienen un crimen en la historia y entonces piensan que puede entrar en el festival, ¿no? Y en realidad, pues es un melodrama, pues ahí es donde ya, por ejemplo, ese sería un criterio para descartar una película.
1: Okay.
0: Muy bien. Y en cuestión de las películas que pues califican después del concurso, ¿cómo se nota en contraste a lo que llega al festival así ofrecido en películas que entraron a concurso a las que fueron elegidas, o a las que entran así ya por default? No,
2: no hay películas que entren por default. Todas son revisadas. Okay. Todas son revisadas. Hay películas a las que se les hace seguimiento. Entonces, por ejemplo, hay todos, esto es desde el lado de los productores y los directores y los distribuidores. Y ellos tienen que diseñar una ruta de festivales a los que quieren estar. Entonces, ellos ya sea que envíen o tienen un agente de ventas o tienen una distribuidora y ellos entonces envían las películas, ¿no? ya sea la distribuidora o el agente de ventas. Y pues ellos tratan como de que nosotros conozcamos en dónde ha estado la película. Hay películas que nosotros sabemos porque ya muchas veces, digo, ya después de tantos años hacemos un seguimiento de lo que hacen los, los directores y si el director tiene una pinta para tener una carrera interesante entonces se le da el seguimiento incluso desde que están anunciando que van a hacer una película.
0: Oh, muy bien.
2: Entonces se hace este seguimiento y a veces, bueno, si la película eh, pinta bastante bien se les pide eh, el screener pero es, por eso digo que no hay películas que digas, no, pues, por sí, ejemplo, por regresando otra vez a Alex Ortega, ¿no? Sí. O sea, al, al, bueno, ya sabemos que va a ser otra película, ¿no? De hecho, sé que va a ser otra película. Pero, por ejemplo, esta película que hizo con videocine, a esa distribuidora no le interesa realmente festivalear las películas, ¿no? Lo que le interesa es que se produzcan y aparezcan en cine o en plataformas o siempre que empiece a generarles ganancia ah, sí. en el momento. Entonces tiene mucho que ver con lo que quiere eh, el director, con lo que quieren los productores, que son los que ponen el dinero con lo que quiere la distribuidora, entonces a lo mejor yo la pido, yo pido oye, yo quiero ver la película para que me interesa meterla a macabro ajá, nada más que este año va a estar en todos estos festivales y quiero que esté en tu festival hasta el siguiente entonces a lo mejor yo digo, ok nada más que, entonces eso quiere decir que la película no la voy a tener en estreno entonces, bueno, vamos a ver si la película es lo suficientemente interesante y atractiva al público como para que yo la acepte de segunda vuelta, ¿no?
0: Entonces, con estas películas que, pues, sí tienen un buen recibimiento por parte del público, a comparación de lo que viene siendo el cine comercial de terror y lo que se ofrece en estos festivales, sí se nota un contraste claro, ¿verdad? En calidad. Sí.
2: Bueno, lo que tiene el cine comercial es dinero. Entonces, digo, a veces la propuesta cinematográfica no es tan buena, pero se ven bien porque están bien producidas, porque tienen el dinero para hacerlo, ¿no? Y a veces, muchas veces, las películas que nosotros pasamos a lo mejor tienen defectitos, ¿no? Porque no tuvieron el dinero para hacer los mejores efectos especiales, ¿no? O para ensayar con actores, ¿no? Y pues, bueno, a lo mejor las actuaciones están más o menos eh, logradas, ¿no? O sea, pueden tener como este tipo de problemas. Sin embargo, este género es uno de los géneros que encuentra sus mejores propuestas, lo más innovador y lo que ha marcado el rumbo del mismo género en el cine de bajo presupuesto. Cuando inició era cine de muy bajo presupuesto, ¿no? Y además tenían la intención de hacer dinero, ni siquiera era una cuestión de innovación artística, ¿no? Al llegar la televisión en los años 60 a tener este boom que toda la gente se quedaba en su casa a ver televisión, pues los productores dijeron, pues vamos a hacer algo que lleve a la gente al
1: cine, ¿no? Porque eso no se podía ver en televisión. Y así fue como nació el cine horror. Exacto. Sí, además son películas independientes que muchas veces lo, lo bueno es el guión, precisamente la historia. No dices, tal vez la actuación o los efectos o la producción no tiene tanto dinero pero son muy buenos guiones o historias, digo, lo acabamos de ver con la película de Pablo, ¿no? Que es un puesto muy, muy bajo, y sin embargo el guión, la historia es muy buena, ¿no? Y te atrapa desde un principio y dices, bueno, con tan poquito dinero, porque seguramente fue poco lo que invirtió para esa película, pero la historia y el guión es lo que vale la pena, ¿no? Así es. Oye, y estaba viendo, bueno, aquí con la información que nos hicieron favor de enviarnos, que inicia este festival, bueno, para empezar tiene una temática, ¿no? Vamos a entrar ya la, al tema de esto. Tiene una temática inicia precisamente con una película mexicana, El Año de la Plaga, y bueno, protagonizada por Ana Serradilla, que pues es una actriz ya bastante conocida y consagrada, ¿no? En el cine mexicano. Pero bueno, el tema es macabro distópico. Cuéntanos por qué este tema y el inicio con la película mexicana.
2: Bueno, el tema salió justo de una de las películas distópicas que creo que a mí en lo personal me dieron muchísimo miedo cuando la vi en el Canal 5 cuando era niña, que era esta película de Cuando el destino nos alcance. El ah, claro. eh, es título, este, original es Soylent Green* con, Charl eh, con Charlton Heston. Con
1: Charlton exactamente. Tremenda esa película, uh, claro, sí la vi. Lo que sucedía
2: ahí, bueno, era bastante perturbador. No sé si tú la habías visto por ahí, sí. eh, O los
1: dos la hayan visto. Bueno, no, eh, las... no sé, no, porque pues eh, sí, no, suena, es no, muy. Exacto, exacto. Pero eso, yo, eso sí, yo sí la vi, claro, sí. claro, sí, sí, sí muy
2: perturbador. Bueno, entonces no vamos a decir qué es lo que sucede para que vaya a verla porque también creo que se va a quedar helado cuando vea que es pero lo que bueno, pasa pero bueno, ahí. puedes decir Entonces, de qué trata y por eso es, Bueno, es una película es la en la duda. que es un futuro en, de estos terribles, ¿no? En lo que la gente ya no tiene que comer. Oh. Entonces, la solución para la escasez de alimento sí. es la producción de una galleta verde que se llama and Green. Y que de acuerdo a la publicidad del producto, está hecha a base de soya. Pero conforme avanza la historia, nos damos cuenta de que no es así. Entonces, ahí lo vamos a dejar. Ahí, ahí dejar. Bueno, sí. ahora, lo mejor de todo esto es que sucede en el año 2022. La película se desarrolla en el 2022. Qué interesante. Entonces, de ahí a mí me hizo así, ¿no? Pues el haberme encontrado por ahí en Internet, me apareció la película. ...un texto sobre la película... ...donde se hablaba de esto que sucedía en el 2022... ...y de ahí dije... ...no, si sí tenemos que pasar esa película... ...y tenemos que hacer algo alrededor de la película... ...entonces, obviamente la película se va a pasar... ...por ejemplo, esa es una película que es clásica... ...que es de cine comercial... ...y es una película que cuesta... <ríe> el, ...el pasarla, ¿no? ...y ah. cuesta muy caro... Oh. ...pero por lo mismo de que... ...para nosotros era importante pues bueno, decidimos que se iba a pasar en el festival de ahí, bueno, ya se detonó todo esto que bueno, tiene que ver por supuesto mucho con el contexto de la pandemia tiene que ver con muchas de las películas que nos llegaron pues evidentemente como se trata de, digo, lo de la pandemia pues nos creó nuevos miedos, nos creó nuevas fobias revivió otras más hay varias películas que tienen que ver con el tema, ¿no? En el caso del año de la plaga, el año de la plaga es una coproducción, no es, no es tanto una película mexicana, es una coproducción con España. De hecho, bueno, hay muchos más actores españoles, nada más esta, Ana Sardilla es la actriz que está por México, y es una parodia, homenaje a otro clásico que es Invasores de Cuerpos, que es una película que ya ha tenido incluso remakes y que bueno, que todo se relaciona con unas plantas que en realidad vienen del espacio exterior y que se apoderan de los seres humanos, entonces se despersonalizan y empiezan a hacer cosas muy, muy extrañas, ¿no? En esta película, bueno, por ahí va el asunto, ¿no? También tiene que ver con plantas, tiene que ver con la despersonalización de la gente y, bueno, tiene un poquito de humor. Además, muy, muy al estilo de los españoles. De hecho, cuando me llegó la película, que además es una película que ya tiene distribución aquí en México, la vi y dije, creo que esta es una gran película para arrancar el festival. Por eso decidimos que esta fuera la inauguración, porque es divertida, está dentro del tema que estamos manejando en el festival. Y bueno, además pues aparece Ana Cerradilla en la película y bueno, no deja de ser parte de lo que hacemos nosotros que es promover
1: el cine y a los creadores mexicanos, ¿no? Claro. Y luego, bueno, pues tienes otras películas muy buenas que Chucky Edson nos comentaba eh, este director de la película que yo sí las vi, te soy sincera, yo no soy muy fan del, del terror de soy bastante miedosa pero sí he visto muy buenas películas y me comentaba que fue director de una que vi que se llama Huye precisamente, Uye. Uh -huh. ¿no? Y uh -huh. la otra de
2: Oz, ¿no? Nosotros. Exactamente, nosotros.
0: Y creo que viene aquí apenas a estreno Nope, que es la que sale este año.
2: Así es. Nosotros, bueno, justo también tuvimos este acercamiento con Universal Pictures y logramos tener el preestreno de esta película de Nope. Entonces, a propósito de ello, bueno, se generó esta posibilidad de que al tener el preestreno también tuviéramos las otras dos películas de manera que se pudiera revisar el trabajo que bueno, es, en realidad todavía es temprano no como para hacer una retrospectiva tendría como que pasar un poco más de tiempo y bueno, se logró esto no que por ejemplo no es tanto como el objetivo del festival hacer tanto estas retrospectivas comerciales pero nos pareció interesante porque el trabajo de Jordan Peele ha tenido mucha incidencia en el género, eh, sobre todo para un público mucho más amplio, ¿no? Y ha tenido muy, muy buenos comentarios, ¿no? En lo personal, a mí me deja un poquito con algún cuestionamiento. Sobre todo, bueno, porque sí siento que toma demasiado de otras películas, ¿no? Pero la forma en cómo él le ha dado, digamos, un giro a historias clásicas o a referencias de películas clásicas con. Protagonistas o dirigidas un poco también a la comunidad
1: afroamericana, me parece que es bastante acertado, ¿no? Muy bien. Y luego, bueno, estábamos viendo que cierras justo lo que comentabas, ¿no? De que, pues ahora con el tema de la pandemia y que ha sido, pues literal, una película de terror para todos, o lo fue en algún momento, y para muchos lo ha sido, con fallecimiento de familiares, etcétera, ¿no? Y cierras con eh, el año de la peste, ¿no? Va a ser la clausura con esta um, película. ¿Qué nos puedes decir? ¿Por qué cierra en específico esta película?
2: Bueno, primero que nada porque es parte de la retrospectiva que estamos haciendo sobre de lo distópico y a nosotros nos parecía importante pues prácticamente la que sería una de las únicas películas mexicanas que son de este tipo, ¿no? Además, bueno, sí es una película que parece anticipar todo lo que sucedió en estos dos últimos años. Y creo que lo que también es, es interesante es que podemos meter dentro de la programación de un festival como Macabro a un autor tan, pues, que es mucho más conocido dentro del cine de naturaleza social, como es este Felipe Casals, que se pueda ya incluir también en un festival de género, ¿no?
1: Entonces, para nosotros era muy muy importante eso, ¿no? ¿Y qué película tú crees que, bueno, ya sé que no no nos puedes decir porque pues, todas te gustan, creo, pero si tú tuvieras que decir, ay, yo les recomiendo, no se pierdan, alguna en específica o una que tú consideres, hijo, me costó mucho trabajo de tener esta película porque es muy especial y vale mucho la pena, ¿cuál sería? Eh,
2: bueno, yo les recomendaría que vieran una película que se llama She Will, que es una película que va dentro de los cánones del género, pero incluso los ha traspasado un poco para llegar al nivel autoral. Es una ópera prima, es dirigida por una mujer, tiene un tema bastante fuerte porque habla de una mujer ya mayor que sufre, bueno, de cáncer y le tienen que hacer una mastectomía doble. Entonces, a partir de eso y de la recuperación, empieza a generarse pues, una historia de terror dentro de lo que tiene que pasar una persona que ha sufrido o ha pasado por esta situación. Los miedos, el rechazo, etcétera, etcétera, y esto en clave de terror. ¿no? Entonces, incluso bueno, la, la directora recibió un premio en el Festival de Locarno el año pasado eh, por esta película por lo que la verdad es que sí, sí, es, el planteamiento es bastante interesante, ¿no? No es nada más una película de terror, no es nada
1: más el tema, sino también la forma en cómo se está planteando. Ok, muy interesante. Sí, y estaba viendo, por ejemplo, ahí también que incluías algunas, inclusive pues, más viejitas que me tocaron a mí, por ejemplo, 12 monkeys, ¿no? La de 12 monos, que, que también es una, una historia este, muy también el futuro, ¿no? Y, y manejar todo esto de... De las plagas y las pandemias y todo esto también, muy interesante el, el trama. ¿Y qué sigue? ¿Cuáles son los planes a futuro para el Festival Macabro, Edna? ¿Qué nos podrías contar? ¿Qué, ¿Qué visión tienes a futuro de este festival? ¿Cuál es el sueño? ¿Cuáles son los pasos a seguir?
2: Bueno, mi sueño es en realidad que el festival me sobrevivió a mí. ¿No? Que en el momento en que yo diga Ya me retiro O no sé, que me, me hiciera ya muy grande Para seguirlo haciendo Que esté en la base lo suficientemente fuerte Para que otras personas puedan Sacarlo adelante, ¿no? Creo que eso es, ese es mi sueño Es muy, muy complicado porque pues, Es un evento que requiere Muchísima energía, muchísimo esfuerzo Muchísimo compromiso Y que bueno, si pues, es aventarse A las cuerdas este, Más bien desde las cuerdas eh, cada año, ¿no? Como yo les decía hace un ratito, pues las condiciones son complicadas ¿no? para hacer estos eventos y hay que tener muchísimas ganas de sacarlos adelante porque si pues, sí, suceden o hay suficientes obstáculos como para decir, bueno, ya, ¿Sí? sí, aquí se acaba todo, ¿no? Ese es, digamos, que es mi sueño más grande en este momento, ¿no? Lo que sigue, digamos, a un mediano plazo es que el festival pueda tener una fuerza mucho más eh, grande dentro del área de la industria, ¿no? que pueda promover más aún el desarrollo de películas de terror aquí en México, el pues quizá caminar también en el rumbo de la exhibición, hacer que tenga una mayor propuesta durante todo el año en términos de exhibición y seguir consolidando como cada año el darle nuevos elementos, el darle nuevas actividades para tener el festival fresco cada año.
1: ¿no? Ok, sí, que como dices, un reto. Supongo que ya estás tú trabajando justo en esta parte, como tú dices, de que el día que tú digas, sabes que yo ya, ya me cansé o quien sigue, estés trabajando en algún sucesor o sucesores y que continúen con esta labor, ¿no? Así es. Ya los estás capacitando, porque sí, definitivamente creo que vale mucho la pena que festivales como estos sigan, ¿no? Se promuevan. Y sobre todo, como tú dices, con temas tan interesantes, porque yo al menos que no soy fan del terror, pero por lo menos de las películas que has mencionado, he visto varias que no solamente son terror, son thrillers, son de suspenso, son futuristas, ¿no? Y que te plantean temas que no forzosamente te invitan solamente a, ay, me voy a espantar por espantarme, sino que te invitan a. A una conciencia como la que acabas de contar, ¿no? Lo de hasta que el destino nos alcance, realmente es una película que te deja pensando, que te deja reflexionando y no te espanta por espantarte, te espanta porque es muy realista. A veces la realidad creo que es más terrorífica, ¿no? Que los fantasmas o el diablo, lo que nos plantea, ¿no? Creo que a veces eso nos da más terror. Pero sí que bueno que ojalá siga este festival Edna por muchos, muchos años más.
2: Muchas gracias.
0: Pues, con esta edición, ¿cómo es que buscan impulsar al talento mexicano? Animarlos a que participen ya en siguientes
2: ediciones. Bueno, nosotros tenemos dos proyectos justamente para esto, que son el Macabro Coven, que es un proyecto de desarrollo para mujeres que les interesa hacer cine de género. Se les apoya para hacer cortometrajes. Entonces, ya tuvo una primera emisión, del cual surgió un proyecto ganador, el incluso está teniendo un circuito de exhibición, ¿no? Y este año, pues vamos por la segunda emisión, ¿no? En la cual, bueno, además de apoyar la producción del cortometraje, vamos a apoyar también la post por uso. Entonces, esa es una de las formas, ¿no? El primer año recibimos cuatro propuestas, el segundo ya tenemos 17, lo cual, pues habla que sí les interesa este tipo de incentivos. Y este tipo de apoyos que podemos darles, ¿no? Ahora sí que no sale de aquí el cortometraje completo, pero sí sale una gran parte del mismo. Entonces, pues sí es cuestión y además se les da el tiempo suficiente porque se les da tiempo, un año, para que encuentren todo lo necesario, lo que, lo que el festival no les da para poder realizar el cortometraje, ¿no? Por otro lado tenemos el Macabro Lab, que es un proyecto que está abierto prácticamente a todo mundo y con ello lo que hacemos son temas de formación hacemos charlas, hacemos talleres también se busca la manera de que concursen con guiones y que estos guiones puedan ir a mercados a encontrar productores entonces esa es otra forma de la que tenemos que el festival se ha manifestado de esta forma para tener este apoyo ¿no? a los nuevos creadores y bueno, hay premios para las películas que se inscriben al festival y bueno el, también que el festival es una vitrina muy grande ya para muchos autores y para muchas películas entonces de esta manera pues bueno los que no han participado ven el alcance que pueden tener determinadas películas y eso pues les llama la atención para poder participar en Macabro
0: muy bien y pues ya para terminar ¿Cómo invitaría usted a pues, una generación como la mía a que conozcan todo esto que se va a presentar aquí en el festival? Ya que no solamente vamos a ver pues, películas recientes, sino que vamos a darnos un clavado en lo pasado para ver qué era lo que se temía en este futuro y cómo es que colinda.
2: Bueno, yo en, para invitar a tu generación haría un video de TikTok. <risa> sí. no, Con un gatito platicándoles un poco esto, ¿no? Y quizá haciendo alguna broma. Y ya fuera de la broma sería decirte que te voy a presentar las películas que están presentando nuestros miedos ¿no? que vayas a Macabro para que conozcas las películas de nuestros miedos contemporáneos y además las películas que antecedieron a estas que vas a ver actualmente ¿no?
1: correcto pues de verdad te agradecemos mucho este espacio y te invitamos también a que sigas nuestras redes sociales somos Potencia UMA una estación universitaria de la Universidad Marista eh, llevada en este caso por la Escuela de Ciencias de la Comunicación que nos sigan en nuestras redes sociales TikTok, precisamente ahorita que mencionaste, Facebook Instagram, Youtube en nuestra página web próximamente ya va a estar de alta Potencia UMA entonces bueno pues y los queremos invitar a que este espacio está abierto a este festival y a muchos otros invitarte a ti Edna esta es tu casa y tienes Muchas la puerta gracias. abierta para que encuentres aquí un espacio, pues obviamente de difusión y sobre todo lo que decíamos, la importancia de difundir esta es la cultura, ¿no? El cine es un espacio de cultura muy, muy importante y, y pues siempre tendrán las puertas abiertas en, en potencia humana. Y agradecerte que nos hayas brindado este espacio para, para esta entrevista y presentarnos el festival que por supuesto todos están invitados todos los que nos están escuchando si nos puedes recordar Edna de cuándo a cuándo bueno ya aquí tengo la información pero mejor dinólas tú
2: pues bueno los esperamos en varias sedes de la Ciudad de México del 17 al 28 de agosto macabro es eh, la vigésimo primera edición en las salas las salas principales la Cineteca Nacional el, bueno la inauguración en el Teatro de la Ciudad el cinematógrafo Chopo está hacia el norte de la ciudad. Eh, la casa del cine, que es así, está exactamente en el centro de la ciudad. Tenemos también por ahí el Museo Panteón de San Fernando, que es uno de los espacios la verdad, más, más atractivos y emblemáticos del festival. Y el Museo Archivo de la Fotografía. La verdad, los esperamos por ahí y consulten próximamente a partir del 10 de agosto toda la programación y todo el calendario en macabro.mx.
1: Ah, eso es importante también que nos digas en qué redes estás, macabro.mx
2: Es nuestro sitio de internet y nuestras redes es Macabro Fitch. nos encuentran en Facebook, en Twitter en Instagram y ahora también en TikTok Muy
1: bien, entonces para seguirlos para que sigan estas redes los que nos están escuchando y a todos los que les encante el género del terror y a los que no también de verdad, créanme, vuelvo a repetir hay películas que no forzosamente son de terror, sino son películas que te invitan a esta reflexión, a este pensamiento de qué va a pasar en un futuro, qué viene. Y sobre todo este tema que nos presentan ahora, que pues con todo lo que estamos viviendo, como dice Edna, de los miedos que todos tenemos, como los seres humanos que somos, todos los miedos que tenemos y cómo estos guionistas Estos cinematógrafos Lo llevan a la pantalla Y gracias a estos festivales Pues los podemos ver
0: Y descubrimos ¿no? Nada, hasta lo que no sabíamos que le tenemos miedo Y le deberíamos de tener
1: Correcto,
2: <risa> exacto <risa> No, Pero también para superar nuestros miedos Porque también mucho, mucho de ello Funciona así, ¿no? El enfrentarte un poco con esta distancia Que, que hay a partir de una Pantalla de cine Definitivamente te ayuda también a reconocerlos
1: o a re, incluso reconocerte ahí mismo y superar el miedo, ¿no? Claro que sí. Pues muchas gracias, Edna. Te lo agradecemos mucho y bueno pues eh, nos vemos próximamente en el Festival Macabro. Por ahí los esperamos. Ahí estaremos nosotros, ¿verdad? Edson viendo las películas y ya te ya te platicaremos. Sobre todo aquí las recomendaciones que nos hiciste. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y un saludo a toda, a toda la comunidad.